0: Que mamo mande a ver, que dorotej singa meu, que pama chuta Can I put I'm on a road that never Don't you love repair Que sa mala tu penie, que si goza mala tu deshe, que me del mala tu, que manten.
1: Estét kívánok! Ez itt a Garázsmenet című műsor, Én Hegyi Zsolt vagyok, és megint egy hangos könyv sorozatnak állok neki, amiben Holdosú József Kányák című regényét fogom nektek felolvasni. Kezdjük onnan, hogy nagyon nehéz volt hozzájutni ehhez a könyvhöz, mert nincs utánnyomása hát most itt előveszem nektek, hogy ez mikori 22 forint 50 fillér, és 78-as kiadás, antikváriumban sem nagyon lehet, és aztán véletlenül találtam egy olyan online antikváriumot, ahol megvolt, hogy miért azt majd később előbb beszéljünk arról, hogy ki volt Holdosi József. A Wikipédiáról most túl sokat nem tudok nektek mondani, mert alig van, róla pár mondat. Ott azt írják, hogy Vépen született 1951. szeptember 18-án, és 2005. május 4-én halt meg szombat helyen magyar író. A szülei Hódosi József és Kányási Margit voltak, 71 és 75 között a Pécsi Tanárképző Főiskola magyar történelem szakos hallgatója volt, aztán tanárként dolgozott, majd elvégezte a bölcsés szett tudományi kart, magyar nyelvi és szakon, 81-től szombathelyen gimnáziumú oktató volt, 71 óta versei, majd a cigányság sorsát és hagyományát feldolgozó regényei jelentek meg, a kányák az első regénye, aztán van a kisregények Glóriás Dac, cigánymózes szintén kisregények és a bandita és a halál elbeszélések, Na most, itt ennyi van. Most érnék rá arra, hogy miért is erre a könyvre esett a választásom, és hogyan is jött egyáltalán az az ötlet, hogy most felolvassak nektek, mert azt tudjátok, hogy megszállott podcast hallgató vagyok, és volt egy interjú Bexolival, a 30Y énekesével, dalszerzőjével, és frontemberével, vagy vezetőjével, ez valami helyi tévés interjú volt. Ott kérdezték őt arról, a műsorvezető, hogy tulajdonképpen hogy lett az, hogy romológiával kezdett el foglalkozni. Pontosabban a kérdés az úgy hangzott el, hogy tudja-e azt, hogy őt sokan cigánynak nézik, és innen került elő ez a téma, és Zoli zseniálisan és nagyon-nagyon nagy, pontossággal és szeretettel beszélt Holdosiról, és arról, hogy miért volt ez számára sorsfordító. Tehát, hogyha a ő ennyire fontos, akit én nagyon nagyra tartok, és kultúránknak, és a közegünknek, és az elmúlt 10-20 évünknek meghatározó zenei alkotójának, szóval, hogyha őt, ez az ember, és ez a regény, indította el azon az úton, ami, lássuk be, nem egy evidens út, és aminek a vége az, hogy elé tehetné a neve elé azt, hogy doktor, tehát kvázi, hogyha ez neki ennyire fontos, akkor úgy voltam, hogy lássuk a medvét, nézzük, milyen ez a könyv. De hogy te is értsd, itt most egy bejátszás jön ebből az interjúból, és Bek neked itt most el fogja mondani, hogy miért fontos Holdosi József, és miért fontos a kányák, a
2: Holdosi életművel sokat foglalkoztam, ha már még egy szombat helyit helyből okay. be kell hívni ebbe a történetbe, és a Holdosi életmű az a számomra, mint irodalmi ügy, és mint a, mint a Jóska és tulajdonképpen a családja, most ilyen furcsán fogalmazok, az így a számomra így, így, így fontos, fontos, talán küldetéses dolog, szóval, hogy Emlékszem, 1995-ben OTD-káztam, és Füszhavalás tanár úr, akivel máig szerencsére jó kapcsolatban vagyok, Szóval a Balázs biztatott arra, hogy vágjak bele ebbe az otd ba meg mit tudom én, Szóval, hogy próbáljak egy ilyen országos, tudományos ügyet csinálni. És a Holdosi Regényekből, regényekből írtam az OTD-kámat, az országos, és a Debrecenben kellett előadnom, és a Debrecené döntőn, az előadást követő fogadáson egy nagy hírű professzor odajött hozzám, és azt mondta, hogy köszönni az előadást nagyszerű volt, de ne felejtsem el. Talán valami szépet mondott, ne felejtse el, fiatal kollega, bla, 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 bla. Uh-huh. Szóval ne felejtse el, hogy, hogy és ez a mondat beléméget, hogy másodvonalbeli irodalomból, csak másodvonalbeli kritika születhet. És ez annyira beleégett az agyamban, hogy nekem akkor az a feladatom, hogy, hogy megmutassam, hogy ez nem másodvonal.
3: Hát olyannyira hogy... nem, bocsáss meg, csak én ezt ki is írtam, hogy amúgy egyébként talán nem túl méltó módon, de német nyelven sokkal nagyobb sikere lett Igen, holdosinak. Igen, most
2: az új fordítás. Így
3: van, és azt mondják, hogy mestermű a mágikus, realizmus, magas színvonalú európai megnyilvánulása, Igen. a holdosi regény, amely színes vad és költői a legszebb Igen. magyar irodalom. Rendes
2: Meisterwerknek gondolják, a, gondolják a és, a, és abban szintén egy szombathelyi, szombathelyi perveszprémi kollega az, aki a fordításban sokat dolgozott ebben az Innsbrucki Egyetemben a Beáte Jordán sokat dolgozott azon, hogy ez az új fordítás megjelenje. Mert 80-as években volt ennek egy fordítása, de az egy ilyen, nem tudom, az akkor ilyen KGST kultúrcsere programban zajló fordítás volt. Szóval, mm-hmm. egy, egy, ahogy hallom, de ez egy irodalmi anekdot, egy, egy műkedvelő német orvos, aki nagyon szeretett a Balatonparton nyaralni, valamennyire megtanult a lángososnál magyarul, <gül> és tulajdonképp ő fordította mm-hmm. a kötetet és korlátozott, siker, korlátozott sikertelensége volt a, a regényfordításnak az NDK-ban, ahol megjelent, nem tudom, 500 példányban. Szóval valódi fordítása nem volt, és ez, ez történt meg a 14-ben vagy 15 és és ténylegesen nagy recepciója volt ennek az ügynek. Itt a Szombathelyi Megyei Könyvtárban meg is ünnepeltük ezt, csináltunk akkor holdosi konferenciát, meg mit tudom én, szóval mm. nagy...
3: Te találkoztál vele nagy személyesen. Dolog. Igen. Hát Képzeld hogy nekem majdnem szomszédom volt vépen. Komolyan? Igen. Négy vagy öt aludébb az De volt jó. a szülőház, én nagyon sokszor láttam ezt a bajszós, nagyon különleges figurát. Az úgy messziről mindig látszott, messziről néhány méterre, hiszen tényleg közel hogy egy képesztően kisugárzása van. Igen. Ő nagyon legendás magyar tanár Igen. is volt, tehát Igen. hogy ő pedagógusként is nagyot alakított. A diákaival is találkoztam Igen.
2: éppen itt Szombathelyen, Győrben és a többi szóval.
3: Az ő hatása, hogy végül a romológia lett a te egyik választott szakmát? E,
2: tulajdonképpen ja, a személyes, az első személyes ütés az biztos ez volt, szóval amikor így váó. De akkor még középiskolás voltam, amikor a devecseri kastély hogy menjünk vissza a születésem helyhez, amivel az ajkai könyvtár az egy ked- Ajk- nagyszerű hely volt, de azért mégis egy kedves iparváros könyvtára volt, a devecseri kastély meg egy hagyományosan tradicionálisabb könyvtár volt, hogy úgy mondjam, más is volt ebből következően valószínűleg a könyvkészlet, amit Igen. el tudtunk utérni. Szóval jobban olykor lejártam devecserbe a könyvtárba, hogy onnan szerezzek könyvet, ezt. És, és így találtam egy holdosi regényt, és olvastam el, ol, olvastam el és, és aztán kérdeztem mindenkit, hogy tud, ez még internet előtt, before the internet Igen. élmény volt, és mindenkit kérdezgettem, hogy kicsoda ez a holdosi, meg minden, és akkor senki nem tud róla semmit, én nekem meg olyan elementáris, regényélmény volt, egy időben olvastam nagyjából a Szelindzsernek a zaphegyezőjével, és körülbelül oda is hatott, vagy az volt az életélményem. Szóval, hogy oda tudom tenni, ahol egy, egy késő tinédzserre hat mondjuk a Szelindzser zaphegyezője, a keróaknak az útonja, az ottliknak az iskola határonja, meg a Hordosinak a kányákja. Szóval, hogy, hogy valahogy ez, a, ez az élmény volt bennem, hogy így valahogy a késő tinédzser koromnak ilyen ilyen elementáris hatású szövege volt, és akkor szombathelyen megkerreztem a fűszfát, hogy, hogy, hogy ne haragudj Balázs, hogy meg tudnád mondani, hogy akkor még egy szimpatikus, bármár akkori szakálas, de fiatal oktatónk volt, akivel tegeződtünk, hiszen életkorban nem voltunk olyan messze, hogy úgy mondjam, vagy hát, és nagyon fiatalos is volt, ahogy máig az, no, igaz, így, így kellene földicsérnünk <gül> szükségszerűen a szombathelyi origót és így, így kérdeztem, hogy, hogy hát nem tudja hogy ő, hogy ki ez a Holdosi József ő, csak egy, egy itt a főiskolai tanárunk. És azt mondja, dehogy nem tudom, hát itt lakik a főiskola mögött. A, volt a, a Gagarin mögött volt a, a, a lakásuk. És akkor, hát mondtam, ez tök jó. És akkor mondja, hát de hogy be is tudlak mutatni, jól ismerem Jóskát, szóval. És akkor így elmentem hozzájuk, és bekapogtam. Hogy, és vittem a könyvet, és hát ez nagyon izgalmas pillanat volt, mert szóval mondjuk el lehet képzelni egy 20 éves gyereket, aki, aki áll egy ilyen hajtó előtt, kopogtat az utcán, és a, a bejárati ajtó előtt kopogtat, és kezébe szorongat egy könyvet, és életébe először fog találkozni egy emberrel, akinek a nevét előbbi látta egy mint hogy látta volna magát az embert. Szóval, hogy nekem, én nekem ez a nagy íróval való Szóval a nagy íróval, nem szimplán a holdosival, hanem életem első írójával, ilyen az íróval való találkozás volt.
1: Tehát köszönet illeti Beck Zoltánt, hogy végül is mindenféle ilyen áttételeken keresztül eljuthattam ehhez a regényhez. Azt még előjáróban elmondom, hogy most itt veletek együtt olvasom el a regényt, tehát ez nem csak egy hangoskönyv, amit én már betéve tudnék, vagy én ne kifutottam volna, hanem ez nekem is újdonság lesz. Igyekszem a magam szerény lehetőségeihez képest megtenni mindent, hogy élvezetes legyen számodra is. Holdosi József Kányák, első rész. Az utca minden reggel ugyanúgy ébredt, ugyanaz maradt a szám kivetettsége, nyomora, a házakat továbbra is kérlelhetetlenül a szalma, víz, sárs, a taposó lábak ereje tartotta össze, mint már évtizedek óta. A szalmazsákok sem változtak nyugodt, álmodhozó ágyakká, a nyolc gyerek közül egy sem indult el a jóisten jól szívét megkeresni. Csak a fájós lábú időbotorkált a házak között, leült a közös kút kávájára, ivott pár kortyot a vízből, majd elindult a falu felé. Ugyanúgy megjelent az öreg csóma is, aki valamikor uradalmi kocsis volt, de a gróf lova úgy bordárukta, hogy meg sem állt a falu végéig. Alusztok cigányok, büdös, tetves cigányok, más se csináltok, csak üzekedtek, hogy verjen meg minden cigányt az Isten. Hullott belőle a bolha, ahogy vakarodzott, és a tetvek boldog csodálkozással ültek ki megmaradt pár szál haja végére. Rögtön megjelentek a kölykök kövekkel, és dobálni kezdték. Csóma, csóma, csomai, a tökei, haramiák, bestiák, hogy nem tud megtanítani benneteket a kurva anyátok, hogy vessetek meg apátokkal, anyátokkal, fajotokkal együtt. Így ment ez az utca végéig, aztán csend lett. Nem sokára felhangzott az első sóhajtás, az első nyögés, az első szitkozódás, feljajdult egy hegedű húr. Az éjszakai szeretkezések illatát magához ölelte a kéményekből felszálló füst, és mintákat rajzolt vele a minden mindegyjegére. A parasztlegényeken kívül, akik minden este eljöttek a kurvákhoz, még egy rendszeres látogatója volt az utcának, a gróf kisasszony, aki szerdánként megjelent fehér lován. Ruhákat hozott a sok gyerekes családoknak, pár pengőt szétosztott. Én töröldöm a cigányaimmal, mert nagyon hálás, egyszerű nép szokta mondogatni, ha a kastélyban vendégek voltak. Ó, Anasztázia, csak vigyázz ne, hogy valami tüzes szemű cigánylegény elcsavarja a fejedet. Anasztázia, te ismered őket, igaz, hogy... Alcpirulás és kacaj követte ezeket a beszélgetéseket. Mikor végére ért az ajándékozásnak, beszólt a Pétert hívta a festőt. Péter apa üzeni, hogy elkezdhetett festeni a kápolnát. Végeztek a kőművesek. Apa azt mondja, hogy a szűzmária legyen a kisdeddel, meg a szentek. Ne felejtsd el, hónap várunk. Régen jártál a kastélyban, mi van veled? Lefogytál. A szemed, mint aki nem lát, a kezed remeg. Beteg vagy? Nem, kisasszony, nem vagyok beteg. Pár napja volt egy kis lázom, de már elmúlt. Dolgozni tudtál? Igen, a csorbától kaptam két méter vásznat, amiért cégért festettem neki. Hónap hozd el az új rajzaidat is, nagyon kíváncsi vagyok rájuk. Viszlát, és várunk. Péter leült a hídra, így nevezte ezt a két gerendából és kavicsból összedobott valamit, ami az árok székeket kötötte össze. Szeretett itt ülni, itt minden kézzel foghatóbb, elviselhetőbb lett, még az emlék is. A kisasszonyra gondolt arra a napra, amikor kipróbálta őt. Lássuk csak, hogy is szeretkezik egy cigány. Az ilyet szemekre, amik az ágyékához tapadtak, mintha attól ilyet volna meg, hogy épp olyan szerszámja van, mint a többi férfinak, és nem térdi érő hegerű. Hangosan felnevetett, ebben a nevetésben ott volt az öt éves kisfiú írása is, aki először ébredt rá arra, hogy más, mint a többi gyerek. Néma Péter, Néma Péter, csak így szólították, öt éves koráig nem tudott beszélni. Szánalmas, torszavakat mondott csak. Az öreg kánya véresre verte, de nem használt, csak a mama, ő védte, ő mutogatott, próbálkozott vele. Én vagyok a mama, ő a papa, ez az asztal, ez a szék, ez az ágy, ez a hús, ez a víz, ez a szekrény. Próbálta ő is, de nem ment. A tárgyakban mélyen, felidézhetetlenül ott maradtak a hangok, a szavak. Berül tudta a nevüket, szólítgatta őket, de a nyelvén megduzzadtak, felsebezték a szájpadlását, hólyagokká váltak, majd szétfröccsentek. Félt tőlük. Egy nap színes krétákat a hosszú palánk mellett, amely az utca végén az öreg Nassza házától húzódott a falu kezdetéig. Ő tudta, hogy ez nem igaz, a palánk csak a világ végén ér véget. Egyszer el is indult, de egy álló napig sem ért a végére. Fogta a krétát, és először felrajzolta a mamát. Ő a mama, mondta. Aztán a papát. Ő a papa, mondta. Az asztalt, a széket, a szekrényt, a vizet. Ez az asztal, ez a szék, ez a szekrény, ez a víz, ez pedig én vagyok. S magát is lerajzolta. Futott haza. Ő a mama, ő a papa, kiabálta. A mama kockás füzetét lopta el, abba rajzolt. Erdőt szerette a legjobban. Te vagy az erdő, ha lerajzollak, kimondom a neved. A madaraidat, a virágaidat, állataidat, forrásaidat, életedet, halálodat lerajzolom, mert tud meg, így enyém leszel. A neved is, a zajaid is. Nem sebezheted fel a szám, és nem csaphatsz be, mert kimondtalak. Aztán a bábit is lerajzolta, hogy ül a küszöbön, és pipázik. A bábit mutatta meg először a mamának. – Ni, az öleg bábbi, mintha élne, még a pipája is. Megmutatta a füzetet is, az erdőt, a madarakat, a virágokat, az állatokat. A mama elvitte a grófhoz, aki épp úgy csodálkozott. – Na, gyerek, híres festő leszel, kapsz tőlem festéket, papírt, minden héten eljössz hozzám megmutatni, mit csináltál, és lerajzolsz engem a kastét is. – Jó? Már 28 éve ennek, hiába tanult meg beszélni, az utcának csak Néma Péter maradt. Igaz, illik is hozzá, hisz olyan keveset beszél. Csak a legszükségesebeket. Igen, nem, köszönöm, hogy van, hát a gyerek? A szemei azok közölnek, kérdeznek, vádolnak. Kicsit félnek is tőle, mintha láthatatlan burok venné körül, amit már születése óta húcol. Az is furcsa, hogy még egy cigánylányjal sem feküdt le, félnek tőle a lányok, megbabonázza, kiszolgáltatja őket az ördögnek, aki a képeit festi. Lassan föltápászkodott a hídról, és bement a házba. A mama már befűtött, szerette nézni, ahogy tevékenykedik a asszony. Szegény gondolta, neked sem lett volna muszáj ezt vállalnod, mi húzott a kányához. Parasztány létedre ideköltöztél költöztél a cigányhoz. Kitagadtak a gyurák. Tapostad a szalmát, a sárt, hogy házad legyen, hasadban velem. Hogy is mesélted? Mikor elkészült a ház, a szerencebokrok közé koromás kígyók jöttek. Éjszakánként hallottad szép, dallamos sziszegésüket. Tejet hordtál nekik, hogy ne bántsanak majd minket, gyerekeket. Egyszer, mikor megszűnik a nyomorúság, sok-sok kánya jön, elsötétül tőlük az ég is, felkapkodják csőrükbe a koronás kígyókat, széthordják a világba, akkor boldogok leszünk mi is. Az öreg kánya felébredt. – Adjál ennem, te gyurarozi, mert kiukad a nyomrom. – Nem tudok mit adni, jenőm. Egy hete volt az utolsó muzsikálás, örülök, hogy így is kitartottam belőle. – Menj el, kérj, hitelbe csorbától, Hónap lesz muzsikálás, akkor megadjuk. – Hiszen már annyival tartozunk neki. – Te paraszt, te megvert az Isten, örökké csak siránkozol. Tönkretetted az életemet, a szép fiatalságomat elvetted. Kellett neked a daliás cigányhuszár, igaz? Nem vett volna el senki, a kutyának se kellettél volna, velem meg fölcsináltattad magad. Istenem, pedig kávéházakban muzsikáltam, hercegnők ültek az ölembe, már régen a Ferenc Jóskának húznám, ha nem akaszkodsz a nyakamba. Te is tudod, Jenő, hogy nem így volt. Istenem, Istenem, miért is nem veszel magadhoz, hogy ennek a vén cigánynak a zsörtölődéseitől megszabaduljak? Péter nézte a fényképet, amit még az esküvőkor csináltak a két öregről. A közel 190 centiméteres kányát huszárruhában, daliásan, kisubickót bajussal, mellette a kicsike asszonyt, amint törékenyen simula vállára tett kéz alá. Ne veszekedjenek, mama, szólt meg. Hónaptól elkezdem a grófnál a kápolna festést, hónapokig eléhetünk majd abból a pénzből. Kérek én a csorbától, ami kell? Ugye veszel nekem lovat meg szekeret? Dugta ki szőke göndörfejét szobából a kisebbik fiú, Jenő, aki nemrég múlt 16 éves. Jó, nem bánom, legalább dolgozni fogsz. Matiért pedig szép szoknyát és cipőt kap tőlem. De hol van? Én nem tudom, mondta az öregasszony. Egy hete minden este eltűnik, csak reggel jön haza. Fáradtam, megtépettem. Mit hazudsz, te is tudod, hova jár szólt az öregkánya a fiatal Csendőr úrhoz, a Gézához. Péter bekiáltott Ernőhöz a kis szobába. – Te pedig hegedűt kapsz tőlem, hallod? De az csak húzta, húzta és sóhajtozott hozzá. – Mit játszik papa, nem tudja? A kólika esett belé a cigánydaloktól fintorog, valami kottákat kapott a faluban, azokból játszik. Mutogatott nekem is valami kottákat, hogy azokat meg őszerezte. Meg, hogy amit mi cigányzenének nevezünk, az nem igazi cigányzene, azt mondta. Balon család ez, az egyik fest a másik zeneszerzőnek képzeli magát. Mind a parasztvértől van, az van bennetek, az a gőg is, mintha ti különbek lennétek, mint a többi cigány, de rossz vége lesz ennek, meglátjátok.
0: Ay, I love na 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 na, I love my na 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 na. na 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 na, na 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 na.
1: Sorba a cigány kereskedő a felvégen lakott, senki sem tudta honnan szerzi az árut, Méter álltak a szövetek a boltjában só, paprika, fűszer kilószámra. Néma Péter hozzáindult, tácsi háza mellett vitt az útja. Az ablakokat kék papírral fedte be a tácsi, mióta a felesége meghalt, hetente csak egyszer búlik elő, fölteszi fekete üveges szemüvegét és elindul a faluba. Hegedűvel jár koldulni, nóta már nem szól azon, csak nyiknyak cincogás. Milyen nóta ez, tácsi kérdezik tőle. Kérem szépen ez új nóta, alázatosan, teljesen új, válaszolja. Mindig megszánják egy hétre valót felpakol, aztán magára zárja az ajtót. Bezzeg a felesége halála előtt, daltól volt hangos a ház. Edit énekelt, tácsi húzta a szebbnél szebb dalokat a hegedűn. Esténként kiültek az ablak előtti kispadra, szomorú dalokat énekeltek a napról, a csillagokról, a cigánysorsról, míg Nemedit kidalolta a tüdejéből a vért is. Isten szolgálója lett, annak énekel már, néha kérledé az urat, hogy engedje vissza a kispadra, de az vátik bizonygatja, hogy nagyobb szükség van a mennyekben a jó dalosokra, mint a cigányoknak. Hát, így maradt árva a kispad. Péter hallgatódzott, tácsi most is az egereknek beszélt, azok felmásztak a kezébe, onnan eszegették a kenyeret, az ágyba mellé bújtak. Okosan cincoktak a bolond cigánynak. Maguk kéjem szépen egerek, üljenek le és egyenek, maguk megértenek engemet, én egyedül maradtam kéjem szépen, mindenki kinevet kéjem szépen, nem értik a zenémet. Hallani lehetett a hegedű szót, mintha valakinek rossz szélű baltával vagdosnál csontjait, s hozzá ritmusos egért cincogás volt a kíséret. El akart futni, de tudta, hogy hiába való kísérlet lenne. Érezte magában a cigány Krisztus jelenlétét, hallotta a szuszogását. Ilyenkor mindig beszélt hozzá. Te, cigányok megváltója Krisztus, kell, hogy legyél, te szép, erős testű életünk tudója. Ölelésedet várják lányaink, te nyújja szoknyájuk alá, dombjaik te fogdost, gyönyörre te vezesd őket, fedd fel, mutasd fel oltári szentséged, tanítsd meg őket békülésre, engedékenységre, s ha a kínok hosszú sorban megindulnak feléjük, ösvény tevág nekik a boldogtalan házak mellett. Sosem mutatod meg nekem az arcodat, hogy lerajzolhassalak, mitől félsz, mitől félsz, hogy vállalnod kell, hogy ami Krisztusunk vagy. Egyszer lerajzollak, és akkor jönnöd kell, mert ha csak az én gyönyörű álmom vagy, akkor nincs semmi, csak a kín, a nyomorúság, veszendőség és pusztulás. Megnyugodott. Tácsi házától csorbáig húzódott a cigánydomb. Gyermekkorában sokszor üldögért itt az öregek között, akik reggel kitotyogtak ide, leültek a domboldalba, kampós botjukat maguk elét állították, s ráhajtották a fejüket. Némán nézték és várták az időtlen idő végét. Esténként egy-egy már nem ment be többé, keze, feje ráfásult a botra, kövédermet a teste. Sosem fogynak el, csak ülnek, köszönheti őket a nap, szél hordhatja a hajukat, nem szólnak, nem kérnek, nem követelnek. Valaha épp úgy öleltek, verekedtek, csaltak, boldogok, boldogtalanok voltak, mint mi. Talán beszélgetnek egymással, szidják egymást, vagy dicsekednek. Talán magával az Istennel beszélgetnek. A rázózók kiáltása riasztotta szét gondolatait. Hé, Péter, nem jössz közénk? Ültek körben, és szórták fel marokban a pénzt, és káromkodtak, ha nem feléjük, fordította a Ferenc Jóska az arcát. – Sietnem kell. – Persze, ez nem úri játék, ha jönnél, sem játszhatná velünk, hanem azt tudod-e, hogy nem sokára víg életünk lesz, megjönnek az olá cigányok. Jut majd neked is egy lány, ha már a nem jók. Ezen jót röhögtek. Csorbát otthon találta. Neked szívesen adok, Péterkén, mert te megadod a pénzt, a gróf jól fizett, tudom. Aztán hogy vagy? Köszönöm jól. Én Nem. Nem elég, hogy nem megy a bolt, az asszony tegnap megtépte a szomszéd Márit, azt találta ki rá, hogy két méter szövetért lefeküdt velem. Biztos így is volt, gondolta Péter, vén szar létedre a fiatal nőket hajtod, persze, mi kell azoknak? Szép rózsás anyag, delénkendő. Igen, igen, szólt hangosan, köszönöm, majd visszaadom a pénzt. látás a csorbabácsi. Újra érezte a cigány Krisztust. Ezekért érdemes igazán csak, Krisztusom, mert te erős vagy, és te minden tudsz, hiszen ha te segítenél, hiszen mindenre képes vagy erődnél, isteni hatalmadnál fogva, csak egyszer már tisztán láthatnálak. Higgy nekem, Krisztusom, a te halálod lenne értük, indulásni erő a hosszú út halálodig, és ők hinnének neked, követnének. Ha szeretni akarod őket, hát rajta, először gyűlöld őket, hogy sírva könyörögjenek, segíts rajtuk. Csak ne felejtsd el őket. Mutasd meg nekünk az arcodat. Mitől félsz? Ki akarlak mondani? Könnyebb lett a lelke. Elhatározta, hogy elmegy a bábihoz. Rég látta már. Bábi a ház küszöbén ült. Pipája a szájában, sohasem veszik ki a szájából. Vele is alszik. Ülj le mellén, Péter. Rég láttalak? A csorbánál voltam, aztán eszembe jutott a bábi néni, mondom, megnézem, hogy van. Rosszul, Péter, érzem, közeleg a halál. Minden este eljön hozzám a halott uram, csupa sár a fekete ruhája, amiben eltemettük. Zsúroló kefét nyom a kezembe. Na, bábi, tisztítsd meg a ruhámat, elvégre a halottak között nem járhatok sárosan. Én meg zsúrolom, zsúrolom, de egyre több lesz rajta a sár. Na, anyjuk, látom, hogy ez nem megy, el kell jönnöd, mielőbb butánam a halottak közé, mert kénytelen leszek valakit ott keresni, aki kizsúrolja a nadrágomból a sárt. És ez így megy minden este, hozza a társait is, régi cigányokat. Na, bábbi a mi ruhán kis csupa sár lett, Zsúrold ki. Belenéznek a fazekaimba, az ágyam alá, megtapogatnak, az uram meg jót nevet rajtuk. Meglást, Péter, nem sokára meghalok, azt is tudom, hogy csúnya végem lesz. Csak a többi cigány miatt aggódom, azok is sárosak, ez rosszat jelent. Rossz idők jönnek a cigányságra hígy nekem. Majd a cigány Krisztus báni ő megment bennünket. Álom ez csak fiam. Nem állom ez, Babinéni, hanem valóság, hisz szó hozzám, és egyszer megfestem eljön közénk, akkor a megváltunk lesz. Ez a sétafáni átkarajtatok, ő átkozta meg a kánya családot, amikor apátok a parasztlányt, a gyurarozit vette el, nem őt. Az utolsó leágazottatok, az unokáitok, ők unokáitok is örökké szerencsétlenek lesznek, bármibe fognak, nem sikerül, megátkoztátok azt a percet is, amikor apátok elvette a parasztlányt. Az ő átka miatt vannak a koronás kígyók a szerencebokraitokban, valahányszor egy kánya meghal, a kígyó is, mindaddig, amíg egy kánya is van a földön. Szörnyűátok, átok, de rajta is fogott, beleugrott a közös kútba, fölpuffat, mint egy béka. A temető melletti árokba kaparták el. Hígy nekem, fiam, Krisztus nincs, azt csak a parasztok találták ki maguknak. Péter lehorgasztotta a fejét, szégyelte könnyeit. Felesleges úgy neki kibúsolnod, van igazság a földön Krisztusok nélkül is, vigasztalta Bábi. Elmondok neked egy igaz történetet, már nem él azok közül senki, aki erre emlékezne, de te jól jegyez meg, ez majd segít legyőzni a cigány Krisztusodat. Ismered azt a romos házat, ami a faluban van, gyerekkorotokban biztos elmentetek játszani oda. Ez a ház valamikor csodálatos volt. Az ember megbabonázva nézte a töméntelen gazdagságot. Volt a gazdának egy gyönyörű lánya, ez a lány szerelmes volt a legdeliásabb cigánylegénybe. A gazda nem is sejtette, hogy a cigányba szerelmes a lánya, míg az egyik irigy cigánylány jó pénzért el nem árulta neki. Akkor rácsot, lakatot szerelt az ablakra, ajtóra, de a cigánylegény varázsfűvel lepattintotta a lakatot, a rácsot ketté törte. Elhatározta a gazda, hogy elköltözik messze földre. A cigánylegény majd eszét vesztette, utolsó este még elment a lányhoz. Utána nem látta többé senki. A gazda a másnap lefüggönyözött kocsiban feleségével lányával elment. Nem vitte magával a gazdaságát, csak úgy semmivel ment. Következő gazda sem maradt sokáig a házban, sóhajtoztak a falak, a tűz csak üszkötvetett, az étel ízetlenné vált, hanem a legnagyobb baj az volt, hogy az istálóban már első nap megdöglöttek az állatok. Nem tudta az állatdoktól sem, hogy mi lehet a baj. A következő gazda is így járt, a harmadiknak jött meg az esze, és eljött hozzám. Mondtam neki, hogy déli 12 órakor zárkozzanak be a házba, sötétítsenek be, én körülnézek az istálóban. Lehajtottam a fejemet az Istáló földjére. Hát, szívdobogást hallottam és sóhajtozást. Hát, már örökké itt maradunk? Hát, senki sem segít rajtunk? Na, én mondom a gazdának, itt, ezen a szent helyen ássanak le. Hát, uramisten, nem az első gazda lányát és a delicigány legént fordította ki az ásó. Nem fogadta be őket a föld, nem rágták le róluk a húst a kukacok. A gazda és a felesége ölte meg őket. Véresek voltak, de mintha csak aludnának. No, mondok én, ezek meg nem hallhatnak addig, míg a gyilkosai kötélen nem lógnak. A csendőrök elő is kerítették a gazdát és a feleségét. A város főterén akasztották fel őket. A két szeretőt meg közös koporsóban temettük el a falu temetőjében. Azt mondom Péter, menj ki a sírjukhoz, ott fekszenek a szomorú fűz alatt, ők majd mesélnek neked igazságról, megváltásról, haláról. Ezt a cigány Krisztust meg vet ki a fejedből, csak bajt hoz rád. Péter felállt a küszöbről, érezte, hogy vele mozdul a cigány Krisztus is, de hallgat. Megrémült a hallgatásától, futni kezdett.
4: a <Szorítan> de devlales o te kerautaj te nasjav na 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 dirina. Ja ina darava vales ter kebiom me je kretija ja lo matte dirina. Aij hutrame la komas te nasjav bar ja lo Cine au lăs ei, ci chena ei ia l o te n dida d a da d da sheltani da Azi palmatru
1: Nem megyek többé muzsikálni, hagyjon ki engem a bandából, kérlelte az öreg kányát a középső fiú, Ernő. Félek, papa, a lelkem döglik bele, ott állni és hallgatni a húzrákat, várni, hogy mikor húzzák bele a vonóba a százasokat, hajlongani érte. Fája fejem, hagyd maradjak itthon, a szobámban, a dallamaim között. Hagyjalak ki a bandából, ordizott az öreg, és kit vegyek be helyette talán anyádáljon be, vagy a ribanc hugod? Más bandákból sem csalhatok el senkit, mert megölnek, kiújulnak a veszekedések. Elpusztítalak a házamból úri fiú, kiverem a fejedből a bolondériákat, de itt nem üldögélsz a hűvös szobádban, nem a dallamait között. A kottáidat mind elégetem, mert azok hozzák rád ezt a bolondságot. Papa, értse meg! Megértem én, hogy ne én keressem meg a kenyeredet. 28 éves vagy, csak üldögélsz a szobádban, és meregeted a szemeidet a semmibe. Napszámos munkára gyenge vagy, nem is engedtelek, azt hittem, te veszed át a bandát tőlem. Választhatsz, vagy takarodsz a házamból, vagy jössz muzsikálni. Percekken belül itt van értünk a kocsi, jól gondold meg. Maga mondta ki fölöttem a halálos ítéleted, papa, elmegyek, elén, aki cigány az maradjon csak az, még ha szívén fekélyek támadnak is. Húzom én, miért is ne, kalapom is földig emelem, tiszteletem, százpengős úr, Hát, maga húsz pengős, egy nótás úr, maga előtt csak félig emelem meg a kalapom. Ötszáz pengős úr, kezét csókolom, ahány nótát csak parancsol. Húszat, az se baj. Bírjuk mi, ha akarunk, nem bírja, majd magától a vonó, meg a hegedő, a cimbalom, meg a verők, mert tudják azok is, mivel tartoznak jól tartóiknak. A zsebembe tegye csak nagyságos asszonyom a rántott húst meg a töpörtyűt, jó lesz otthon a gyerekeimnek, mert mindig éhesek, nem győzöm őket. Kicsit zsírosak a zsebeim évek óta, abba rakják a jó asszonyok a maradékot, hogy verje meg az Isten az összes jó tevőt. Hóna alá fogta a hegedűt, kitántorgott a ház elé. Ernő, Ernő, itt vagyunk mi is, mi vagyunk itt a dallamaid, elkísérünk a bába, őrzőid leszünk, betakargatunk, te nélkülünk semmi sem vagy, minélküled némák maradunk, őriz meg cserébe bennünket ott a bában is. Mi is veled megyünk, mi, a házak, látod, az első már közülünk el is indult, kicsit gyengécske szegény, hisz oly régen járt már ideje, hogy ő is megnézze a bált, a te bálodat. Mi is megyünk, a gyerekek, majd ott állunk a dobogó körül, s ritmusra mozgatjuk a lábunkat, néha vékony hangunkon sikítunk, hogy jobb kedved legyen, s ha elfáradsz, majd mi vesszük át tőled a hegedűt, akkor már úgy is mindegy lesz, süket és részeg lesz a sok nép, ropják majd zene nélkül is. Mi is megyünk, a lányok, ruháink, itthon hagyjuk, a gyerekek mögött táncolunk majd egymással, aranyszínű bőrrel egymáshoz simulva, és nem fog ágaskodni értünk a szemérmetlen, mert mi lányok egymással fogunk táncolni ott, szépek leszünk a tezenéttől, mi lányok. Mi is megyünk, az öregek, a domboldalban ülők, a te ernő, kampos botjainkkal igazgatjuk ki a göcsörtös dallamokat, s körbe állunk zsizsa, zsazsa, hop 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 úgy táncolunk a te bálodon, Ernő. Mi is megyünk, az asszonyok, a húgyszagú alsószoknyások, karajos táncunk fogja a bálod illatát adni, és savanyú szagú tíz szüléstől combjaink fogják a bálod illatát adni, és ádott lesz, aki érzi ezt, mert a te bálod ez, Ernő. Én viszlek a bába a kocsis, Ernő. Apád a kontorás, a bőgős, a cimbal most már fennül a kocsimon, siess te is, hogy vághassak már a lovak nyaka közé. Aztán stimmüld ám a hegedűket, szép hangja legyen, hogy a lányok megszédüljenek tőle, mert ez a te bálod. Ernő, vigyázok rád, hisz tőled függ, kezem nyúl elány lány blúze alá, hogy szalmak az a lágyba, fekszik-e velem a lány? Jól játsz hát, Ernő, hisz ez a te bálod. Vigyázok rád, szalmát tettem a kocsi aljába, hogy megnerázon az út, lovaim vigyázón kapkodják a lábait. Érted, Ernő, mert ez a te bálod. Negyedik fejezet Az öreg kánya elégedett lehetett, hisz ő győzött. A fia itt áll mellette, a hangulat kitűnő, több százast rezektettek meg a vonójában a hullók. Ernő egy perca sem tette le a hegedűt, húzta veszettől. Na, táncoljatok csak rajta, rajta csárdás nektek, kibírja, kibírja, az a fiatal pár, de lelkes, gyorsabban nekik, csak nem fáradunk, akkor egy kis cigánynótát nektek. Cidre, more, hopp, hopp, vonon vígan járja, a kontorás kicifrázza, a cimbalom, hang, zene, lábatokat táncra verje, húzza nektek. Ernő bácsi, kánya bácsi és a göthös cimbalmos a tüdejét bőgőjébe köpi majd az a bajszos. 11 óra körül szédülni kezdett, a táncosok egyre távolodtak, ki a rétre, szállt a zenéje és utánuk, a cimbalmos ott verte a cimbalmát a folyóban, a bőgős a nyárfa tetejéről brummogott lebőgőjével a rétre, az öreg kánya meg a táncolók feje fölött repkedett. Csak ő állt egyedül a dobogón, ekkor egy pár kivált a táncolók közül és odament hozzá. Ernő, azt nekünk, hogy esső után köpönyeg, lötvögtek jobbra-balra és énekelték. Késő minden kis öreg, Eső után köpönyeg Öt-ötször, is ugyanazt. Na, még egyszer ezt a dart. itt van egy ötszázas, hogy késő minden kis öreg eső után kepenyik. Ordítani akar, de nem jött ki hang a szájából. El akarta dobni a betűzesedett hegedűt, de az belesült az állába, a vonó az ujjaiba, a lábát megfogta a padló. Ekkor vette észre a pocsoját a földön, amelyet hátyaként von be a zsír, és hogy lassan az egész földet belepi, hogy a plafonon is óriási zsírfoltok jelennek meg, hogy az italokon, az asztalokon keresztül folyik a zsír, és egyre magasabb lesz, kifolyik a rétre is, nyakuk ígér a táncolóknak, látta, hogy fuldokolnak, hallotta, hogy segítségét kiáltoznak, amikor már szinte valamennyit elnyelte, elhallgatott a zene. Aprócska öreg ember lépett a dobogóra. Érezte, hogy ránéz, rámosolyog, majd játszani kezdett kopott hegedűjén. Tudta, hogy ez az a zene, amiről álmodott. Ez az ősi álom, aki nem mondott elsírt szavak zenéje, a vándorlások cigányasszonyok siratóinak zenéje, Folyók, tavak kísértő tengereké, bukott angyaloké, tüzes csikók nyerítése, vad vágtáké, induló vágyaké, lelkek finom egyetértése, a mi zenénk, amely évezredes, amit bemocskolt a pénz, amiért eladták a cigányok, a hité, amely kihullott a szekerekből a hosszú vándorlások során. Ez az ő zenéje, amit megálmodott. A zsír is visszavonult, a rétről visszajöttek a táncosok, a banda a dobogón állt, néma lett minden. A kisöreg az ajtóból még intett felé, hogy kövesse, aztán volt, nincs. Mi van, Ernő? kiáltott rá öregkánya. Miért nem játszol? Az öreg, aki az előbb itt volt, a zene, ami... Nem volt itt senki, csak egy rongyos kóduló cigány nyektetett a banda előtt, de elzavarták. Elmegyek, apám, megkeresem, nem lát engem addig senki, még meg nem találom őt, és meg nem tanít arra a zenére. Isten vele, apám, csókoltatom anyámat. A hegedümet is viszem. Futott keresztül a termen, az ajtónál egy pillanatra megállt, visszanézett az apjára, a táncolókra, de már alig látott, hallott valamit, csak az a dal zakatolt az agyában, hívta, hívta ki az ismeretlenbe. Itt tér véget most az adás, az első rész, két hét múlva folytatom. Addig is minden jót! Sziasztok!
0: A képes ingyol brisim, karinte zsállt De já, Kegindóna mellte brisztrát Oh, I'll Que longo bra ma si te na chol dey, que muro de de haka. your take